0: dos 20 centavos. Hoje é terça-feira, 29 de setembro, e nós vamos falar sobre bloqueadores de anúncio. Eu sou Jorge Vazquez. Eu sou Solom Vinícius Ribeiro nos escreve para dizer que o exemplo que nós demos para justificar a venda de órgãos, que era um pai de família precisando ajudar os filhos aí com uma questão de educação ou com uma casa melhor, ele fala que isso não resolve a vida de ninguém, porque receber uma bolada não muda a sua vida, você continua sendo pobre. Sim, de fato não muda, pode melhorar, pode te tirar de um buraco, pode dar um empurrão e não muda a sua vida. Mas isso não muda o argumento, isso foi o exemplo que, acho que fui eu que escolhi para tentar mostrar a moralidade que está contida no ato de você permitir que a pessoa disponha do seu próprio órgão. Se ele quiser vender o órgão para tirar férias, se ele quiser vender o órgão para torrar o dinheiro no cassino, para, não sei, comprar um carro novo... É o direito dele, é o órgão dele, ele que tem que saber o que é melhor para ele. O exemplo que foi dado foi só para mostrar o, o extremo da situação em que a gente está de fora negando uma coisa que claramente é boa. Mas não cabe a quem está de fora julgar qual que é o uso desse dinheiro.
1: Aí é, convenhamos que, dependendo do caso, eu imagino várias situações em que, sei lá, 30, 40 mil reais possa fazer uma bela diferença para uma família Aí não necessariamente sair da pobreza, mas se livrar de uma situação mais complicada e permitir ter aí os, a, a base para conseguir sair da pobreza e seguir adiante. E nesses exemplos tem, obviamente, casos idiotas, mas as pessoas também têm direito de serem idiotas, mas acho que o caso mais famoso foi um chinês, um jovem chinês que vendeu o rim dele para comprar um iPad há coisa de dois ou três anos atrás, mas, de novo, o rim é dele, deixa ele. Bom, outra coisa que ele comentou, e no próprio post lá a gente já tinha, eu acho que o Cisco que é um amigo meu e aí nosso ouvinte já tinha respondido para ele, ele comenta sobre que a gente falou muito do ponto de vista de quem doaria o, o órgão, que, enfim, acho que pela questão moral é a parte mais, mais complicada, uh, mas ele comenta da, do, do outro lado, de, da pessoa que compraria esse, esse órgão e o quanto, de certa forma, isso seria uma solução que só estaria disponível para os ricos ou para quem tivesse acesso a isso. Uh, a gente chegou a falar, eu acho, bem rapidamente talvez uh, Que isso seria uma questão de regulamentação aí de, de, de cada país Como resolver o seu problema Tem duas, dois pontos O primeiro é que hoje uh, o custo de um tratamento de, uma, de fazer hemodiálise por meses ou por anos Que acontece com pessoas que têm problemas de rim uh, Já é muito mais caro do que seria o custo aí de, um, de, de um transplante mesmo Que pudesse comprar o órgão e a segunda questão é que do mesmo jeito que o SUS ou qualquer coisa do tipo em outros países hoje cobre a hemodiálise, seja lá qual for os quais forem os tratamentos necessários, esse mesmo sistema de saúde poderia tranquilamente cobrir o preço do, da compra do órgão, se isso for necessário, como paga pelos remédios, como paga por todas as outras coisas. Uh, o fato de existir uma venda de órgãos não necessariamente necessita que essa venda só exista num mercado privado e que nenhum plano de saúde ou um plano de saúde governamental possa cobrir isso. Uh, eu tenho certeza que o Jorge vai ser bastante contra, porque ele não, acredita, não acha que deveria existir um <risos> plano de saúde do governo, mas em se defendendo a existência dele, ele pode cobrir esse custo sem problema nenhum.
0: Acho que são discussões separadas. Uma coisa é permitir o comércio de órgãos, outra coisa é discutir como é que a gente financia a saúde. É um passo de cada vez, se vai liberar só o comércio de órgãos já é um passo positivo. Depois a gente discute o SUS como um todo. Não tenho nada contra né, sobre esse aspecto. O Fernando Silveira nos conta que acha que seria difícil a implantação de qualquer sistema de meritocracia ou mesmo de demissão no, no órgão aí que ele trabalha. Primeiro por conta do corporativismo, mas também porque há hoje um, um acordo tácito aí entre as pessoas lá do órgão. Que, de não cumprir a lei, a lei manda trabalhar 8 horas, ele trabalha só sete e tem pessoas que trabalham menos ainda trabalham só seis. ele nos conta que existe teoricamente a possibilidade de trabalhar em casa mas que ele acha que isso não quase não ocorre, porque se as pessoas trabalhassem em casa ia ter que de alguma maneira medir aí a quantidade de trabalho que as pessoas estão fazendo e isso ninguém quer, e também não teria trabalho para todos, o que é mais ou menos impressionante é, por fim ele pede para a gente que a gente, sempre que possível, insista e cobrem que os servidores que estão sendo pagos aí com dinheiro público de fato trabalham e cumprem, cumpram aquilo que está no seu contrato. Ele também diz aqui: eu tinha esquecido de ler, que existe, na teoria, uma avaliação de desempenho dos funcionários para a progressão na carreira mas que, na prática, essa avaliação é completamente pro forma todo mundo recebe a nota necessária para progressão e que ninguém recebe a nota que levaria a pessoa à demoção. Então ele também sugere e nos pede para divulgar isso que seja, de fato, executada aí a lei que já existe, que é a lei que obriga a fazer a avaliação dos funcionários públicos periodicamente. Fernando, eu fico muito feliz com a sua mensagem é, eu vou tentar comentar aí os pedaços dela. Primeiro, a questão da meritocracia. Historicamente, os sindicatos têm sido contra a meritocracia. Né? Sempre, sempre as propostas são no sentido de promoção por tempo de carreira, promoção igual para todos. Eles não se interessam por nada que force ou que incentive as pessoas a trabalharem ou então que incentive a que as diferenças sejam expostas. Né? Isso, do ponto de vista aí mais, mais socialista deles, é contraproducente. Então eles querem igual para todos, só que igual para todos acaba que todos fazem o mínimo possível, que é exatamente o que tu nos conta. A questão do relógio ponto de cobrir, de cumprir o mínimo que foi contratado, né, o combinado, eu imaginava que isso já fosse feito. Para mim é um absurdo existirem os privilégios que existem, mas eles pelo menos são legais, são coisas que tem que, que foram discutidas no Congresso. Você ter uma lei e não cumpri-la, ainda mais dentro da justiça, isso é um escárnio para mim. Aí realmente é um, é um absurdo. E gostaria que mais gente como tu fosse para a imprensa para denunciar isso, para que isso não aconteça mais. Não dá para a gente pagar por um serviço que não está acontecendo. Acho interessante quando tu fala que né, se, se as pessoas fossem trabalhar em casa, não ia ter trabalho para todos. Como assim não ia ter trabalho para todos? E a justiça é lerda como é. Não consigo entender.
1: Eu entendo um pouco a, a defesa que normalmente é feita que acaba sendo sur, aparecendo como sendo contra a meritocracia e coisas do tipo ou de não ter aí essa opção de rebaixamento de carreira que ele comenta ou qualquer coisa parecida é, existe a, a filosofia por trás do servidor público do funcionalismo público de que as pessoas não possam aí ser... Uh, deixadas de lado, passadas para trás ou qualquer coisa do tipo por causa de politicagem ou por causa de favores pessoais ou qualquer coisa parecida. A ideia é que dentro do funcionalismo público exista um outro tipo de meritocracia, que é a meritocracia, uh, digamos, baseada em lealdade ou qualquer coisa parecida para que a pessoa tenha a tranquilidade de que vai ter um avanço de carreira independente de o chefe não ir com a cara dela ou qualquer coisa que o valha. Uh, eu entendo um pouco o espírito, mas acho que o tempo já demonstra, aí mais do que bem, o quanto é uma boa ideia que tem um efeito péssimo. Então, o que se causa, de fato, é isso. São pessoas que não trabalham ou fazem de conta que trabalham. O famoso peixoto que chega lá de manhã larga o casaco na cadeira e vai fazer qualquer outra coisa ao longo do dia. De fato, isso é um problema. Eu acho que Todas as, todas as sugestões dadas e o espírito por trás acho que faz algum sentido uh, de se cobrar algum tipo de meritocracia ou cobrar que se respeite horários ou qualquer tipo de cobrança de que a, o funcionário público realmente trabalhe. Uh, mas acho que o que acaba acontecendo e a, a conclusão lógica disso é de que não devia ter funcionário público, devia ser um funcionário privado que aí está tá dentro das regras todas essas regras que ele está pedindo são necessárias seguir no, no, na iniciativa privada, são mais baratos muito mais baratos, se resolve todos os problemas uh, sem ter que ficar aí brigando e passando lei no congresso nem nada do tipo, eu sei que talvez seja ainda mais difícil aí do que querer demitir funcionário público e ele estava querendo sugerir um, um caminho uh, mais fácil de se chegar no, no, no ponto final mas é essas horas eu acho sempre difícil querer achar meios termos que vão continuar causando problema. Eu acho que não enquanto o funcionalismo público for encarado como funcionalismo público dessa forma em que tem estabilidade e que a pessoa tem que se preocup... não, não precisa se preocupar que um dia possa ser demitida e ela vai ter um avanço de carreira meio automático, entendo que isso é bom para esse funcionário que ele vai ter uma vida tranquila e isso ajuda a atrair as pessoas do, da iniciativa privada para o funcionarismo público, mas eu acho que o resultado disso é extremamente perverso e ruim para todos, inclusive para os próprios trabalhadores em última análise.
0: Assim como, como você, Fernando, eu conheço vários outros funcionários que trabalham assim por amor à pátria. Né? Acho que é isso que está acontecendo.
1: É, é o que deveria ser, né? A ideia do funcionário público originalmente é exatamente que ele trabalhe pelo bem do, do país e esteja preocupado com isso.
0: isso. É, então, assim, eu, eu conheço vários. Então, por favor, não entendam aqui nossas críticas como uma crítica pessoal aí aos funcionários. Acho que a grande maioria deles devem ser pessoas boas que trabalham pelo bem do país e que fazem o que tem que ser feito. Só que os incentivos têm esse esse efeito perverso. Quando fala desse sistema da demissão que seria para proteger a pessoa de alguma perseguição, eu acho que isso na verdade é, é uma coisa sem assim, sentido, porque veja bem, se seu chefe não vai com a sua cara, não há o que fazer. Onde um vocês dois têm que sair? Não dá para vocês trabalharem juntos. É incompatível. Onde um vocês dois sai, ou o trabalho não será produtivo. Como normalmente o subordinado é mais fácil de tirar que o chefe, que o subordinado saia. É assim na né? iniciativa privada, deveria ser assim no governo. Ah, mas não é justo. É porque está sendo encarado como um privilégio. Né? Trabalhar para o governo não é um privilégio. Trabalhar para o governo é uma atividade, como qualquer outra. Não deve ser encarada como um privilégio. Se seu chefe não gosta de você, paciência, deu azar. Faça um outro concurso, peça transferência ou se demita. Não é tão grave, não é o fim do mundo você trabalhar em outra coisa. Né? Então, acho que a gente tem que ter um, um pouco mais de, de cuidado ao tratar isso como um trabalho como qualquer outro. E quando você fala da questão de né, privatizar os serviços, né, vamos e venhamos. O, o, de certo modo, hoje os serviços já são privatizados. Né? O funcionário público é um ser privado. Né? É uma pessoa que está sendo contratada pelo governo para agir em seu nome. Se o governo contratar uma empresa para agir em seu nome, a única diferença é que ele está contratando em lote. Ele está contratando no atacado. Mas ele continua contratando pessoas. Ele não está contratando... Uma empresa de alienígenas que vai subcontratar pessoas. São pessoas ainda, só que são pessoas organizadas. E aí pode ser uma empresa, pode ser uma cooperativa, pode ser o que for. Assim, Existem várias maneiras de se organizar para trabalhar junto. Mas continuam sendo pessoas. A gente esquece isso quando, muitas vezes quando analisa e fala no governo como se o governo fosse um ente, fosse uma coisa que exista, quando na verdade é só uma, 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 uma ficção. São medusa de prédios, né? muito mais que medusa de milhares de prédios. E muitas pessoas lá dentro contratadas com dinheiro das pessoas que estão fora. E é isso, não passa disso. Então, não vejo muita diferença entre o governo contratar um por um no varejo ou contratar uma empresa para fazer o serviço no atacado. Para mim, é rigorosamente igual.
1: Bom, o último comentário aqui, na verdade, são dois comentários em um. É o comentário do William dos Santos. Ele primeiro começa uh, comentando a questão da educação pública aqui em São Paulo. Ele disse que ele é professor da rede pública de São Paulo e gostaria uh, aqui que a gente, eu vou ler o que ele fala, ele fala, sou professor da Rede Pública de São Paulo e gostaria, se fosse possível de vocês fazerem um programa sobre as condições atuais da educação pública em São Paulo, pois tivemos uma greve de 92 dias e durante quase toda a greve a mídia foi silenciada entre aspas sobre ela e as reivindicações dos professores no Estado infelizmente não foram atendidas. Agora o governo de São Paulo pretende fazer uma reorganização na rede dividindo as escolas em ciclos, um ciclo 1, um, fundamental 2 e médio. E essa proposta vista em, te em teoria seria boa, mas na prática resultará na demissão de milhares de professores e na superlotação das salas de aula e no fechamento do ensino noturno. A tendência é o aluno do noturno pobre ter de escolher se trabalha ou se estuda. Além desse problema atual, há outros. E ele resume aqui diz que, em uma palavra, a educação de São Paulo está destroçada. Eu confesso que eu não acompanho muito questões de educação, especialmente de educação pública. Uh, eu já saí desse mundo, ele não me afeta mais muito desde que eu deixei a, a universidade, então eu não acompanho maiores detalhes. Uh, de forma geral, eu vejo que algo que está acontecendo, até por falta de dinheiro, tanto do governo do estado de São Paulo, que é o, aí um dos mais endividados em toda essa crise Uh, dos estados, que também está acontecendo junto com a crise do governo federal, uh, e no próprio nível, em próprio nível federal, que o ensino público está cada vez com menos dinheiro e cada vez mais sucateado, independente desse tipo de mudanças específicas. Então, uh, não, eu não sei os, as, os detalhes específicos da educação de São Paulo, e eu imagino que o Jorge acompanha um pouco melhor que eu aqui, mas eu sei que é um processo que está acontecendo no país inteiro, e para algumas pessoas... Parece meio cruel, mas não deixa de ser uma boa notícia, porque significa que vai haver maior espaço para a iniciativa privada tomar esse, tomar esse espaço e fazer essa, essas necessidades acontecerem provavelmente de forma muito mais efetiva e ágil do que o governo costuma conseguir.
0: É, William. É, primeiro, eu fico muito feliz com o com teu comentário. Me agrada muito saber que tem professores escutando a gente e que estão gostando e estão, enfim ponderando aí aquilo que a gente está tá falando aqui isso me deixa muito feliz é, saber que as nossas ideias estão tendo um, um eco tão nobre né, quanto o eco na na, na mente aí dos professores sobre as greves né primeiro eu acho que vocês deveriam repensar a questão das greves o servidor público que faz greve ele não está prejudicando o patrão da mesma maneira que o funcionário de uma indústria de uma fábrica está fazendo greve, né? não é seu patrão que vai deixar de lucrar, que não vai conseguir pagar seus compromissos, você fazendo greve você está prejudicando a população, você está prejudicando no caso do ensino as crianças, então o professor que faz greve ele está fazendo uma maldade contra os alunos, eu, eu entendo né? que quando você tem uma reivindicação a greve pode ser a única maneira de você tê-la atendida mas claramente isso não tem funcionado. A gente tem visto em todos os níveis de educação no, no, no Brasil, né? desde as universidades federais até as escolas uh, de primeiro grau, aí, agora ensino fundamental na, nos municípios, que se fazem greves uh, como essa que você falou de 92 dias, os alunos são extremamente prejudicados, as famílias são extremamente prejudicadas e nada acontece, os professores não ganham, a sociedade perde Acho que tem que, achar, tem que encontrar outras maneiras de fazer greve. Também acho que vocês deveriam, para ser levados mais a sérios, não aceitar receber pelos dias parados em greve. Se você faz greve e continua recebendo seu salário, isso não chama greve, isso chama férias. E aí eu lamento, mas é difícil de você pedir para a sociedade que respeite isso. Você está ganhando e não está trabalhando. Aí não dá. Aí o respeito acaba. Também é, você fala que é da, imagino que você seja da rede estadual de, de São Paulo. É, sugiro você dar uma, uma olhada um pouco melhor aí no, no, na atuação do seu sindicato que é presidido aí por uma, uma petista bem fanática chamada Bebel porque ele tem tido historicamente uma atuação muito mais partidária que leva em conta muito mais os interesses do PT do que efetivamente os interesses dos professores e dos alunos é, essa questão específica que você comentou a gente vai ter que estudar um pouquinho mais para falar, então não, não, não vou entrar no mérito dela, mas em várias questões o, a posição do sindicato acabava que era uma posição simplesmente contra o governo, porque o governo é de oposição ao PT, ao governo de PSDB. Então isso aconteceu, por exemplo, no caso em que o governo do Estado queria implantar uma espécie de apostila, acho que não eram apostilas, mas tinha um currículo mínimo, e tinha umas apostilas para os professores, enfim, tinha lá um, um material didático mais patronizado e o sindicato promoveu uma queima de livros em praça pública. E aí eu não sei o que, que você acha, mas para mim me parece muito feio professores promovendo queima de livros. Eu acho que aí não dá para depois você chegar para a sociedade e pedir para ela te apoiar se você está queimando o livro em praça pública, você que é professor. É uma imagem brutal que remete aí às as cenas mais horríveis aí do, do, do passado do, recente. Então, o que eu digo é isso para você. É, procure tentar obter outras, informação de outros canais que não sejam um sindicato. Procure tentar avaliar as medidas que estão sendo propostas do governo de outro modo. E quando você não concordar, que não tem nada de errado, é bem possível que algumas das medidas sejam ruins. Não conheço essa é em específica, Pode ser que seja horrível e que realmente esteja sucateando o, o ensino procurar reivindicar de outro jeito que não seja fazendo greve que não seja prejudicando os, os alunos acho que isso realmente não 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 dá mais a sociedade não aguenta mais isso as pessoas não aguentam mais e como o Solon falou é, quem sabe a solução é uma solução que ainda é ensino público que é a solução chilena né que foi implementada aí no, no triste governo do Pinochet que apesar dos meios horríveis deixou alguns legados positivos que um deles é a tal da, do sistema de voucher para educação, em que o governo, em vez de pagar o professor construir a escola, ele dá um vale-educação, é tipo um cheque, só que é um cheque que só pode, ser pago, só pode ser descontado por escolas, equivalente do vale-alimentação, só que para a escola, e aí todo mundo contrata escolas privadas. Se eu não me engano, em São Paulo, o gasto por aluno é da ordem de R$ 9 mil reais, uh, por ano, né, o que vai dar aí 500, R$ 600 uh, reais por mês, mais ou menos, né? você estou fazendo a conta errada, mas enfim, algum valor entre 500 500 mil por mês, que certamente dá para dá contratar aí uma escola privada, não é aquela escola privada de altíssimo nível que os filhos da elite vão, mas é uma escola privada que certamente será bem melhor do que a escola pública. E certamente terá menos esses problemas, porque se você tiver uma escola que não está lhe tratando bem, você pede demissão e vai trabalhar para outra escola
1: e se tu tiver o teu filho numa escola que não tá dando resultado, tu tira e bota na outra escola, usando o mesmo voucher,
0: Isso. e aí os, os alunos eles em vez de ter lá que brigar e exigir melhor educação, eles serão clientes, e acho que todo mundo sabe que é muito melhor ser cliente do que ser cidadão quando você é cliente as pessoas estão lutando por você, quando você é cidadão ou quando você é cliente de um, de um, de um setor que é cartelizado ou que tem poucos concorrentes aí por conta do governo, aí é bem pior, então quando você tenta comprar sei lá no supermercado você é muito mais bem tratado do que na escola, tenho certeza, por mais pobre que você seja. O William também pede para a gente tentar explicar um pouco o que, que seriam os, os sistemas políticos, ou sistemas de organização social e econômica. Né? Então ele fala liberalismo, anarquismo, comunismo, social-democracia, entre outros. Não sei se a gente vai fazer isso porque não é bem do, do nosso feitio tentar fazer um, um programa tão didático assim. A gente pode botar alguns ponteiros, alguns links para isso no, no, nas notas do show hoje. Mas a gente vai tomar cuidado, de, à medida que a gente for uh, falando nesses conceitos, tentar explicar aí ao longo do, dos, dos episódios. Acho que fica, fica bom assim.
1: É, acho que a gente já comentou né, algumas vezes, uh, pelo menos, sobre a nossa... O, 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 da onde a gente vem filosoficamente, digamos. Uh, o Jorge é, eu acho, um pouco mais uh, ideólogo, digamos.
0: Radical. Não, não
1: necessariamente, <risos> mas enfim, que se interessa por um bloco de, de ideias e, um, e, um, e uma ideologia de fato, uh, no caso aí liberal, libertária ou qualquer que seja o nome que queiram dar, eu não sou muito apegado a essas coisas, não, 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 não sou de ficar estudando os, o, a caixinha toda e a ideologia completa, como acho que eu já comentei em outras ocasiões, eu tenho aí simpatias pelo ideal máximo, digamos, do liberalismo, do libertarianismo, de como o nome já sugere, defender as liberdades. Acho que sempre que possível uh, isso deve ser o objetivo máximo. Mas acho que o liberalismo, o libertarianismo se quebra de alguma forma ou se desmonta em alguns momentos uh, porque a maioria das pessoas não o aceita. Então tem um exemplo, acho, recente de uma empresa farmacêutica nos Estados Unidos que aumentou absurdamente o preço de um remédio. E é algo que se visto do ponto de vista capitalista, libertário total, é algo que faz total sentido, o próprio dono da empresa defen se defendeu uh, por esse viés, porém a verdade, a realidade é que essencialmente os Estados Unidos é o único país que permite esse tipo de coisa hoje porque nenhuma sociedade acha aceitável a aplicação do capitalismo no universo da saúde, no universo dos remédios uh, inteiramente.
0: Deixa eu só te, tentar te corrigir, porque esse caso tem pouco a ver com capitalismo, a meu ver, porque existe o remédio no Brasil e na Índia uh, em torno de 15 dólares ou, em vez de 700, que é o preço para o qual foi aumentado, só que o governo americano proíbe a importação. Então acho que não tem nada de livre mercado quando existem produtores querendo vender para a população americana por muito menos e o governo americano fala, não, 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 você é obrigado a comprar dos 700. E aí vem dizer que é culpa do livre mercado, quando é o policial na fronteira que não está deixando entrar o produto mais barato.
1: Não. Como esse dado, existem outros exemplos, não precisa ser o, esse específico, foi o daraprimas mas tem os outros os remédios lá, o os remédios para tratamento da hepatite C que a Gilead inventou recentemente que custa uma fortuna, 100 mil dólares um tratamento ou qualquer coisa parecida. De qualquer forma, uh, o, o, o que eles fizeram, por mais que eles estivessem se aproveitando aí de um bloqueio, de não é nem que a importação em si seja proibida, né? mas o, o, os genéricos não, são, não tiveram, a, o, o remédio em si não foi aprovado pelo equivalente da Anvisa americana. De qualquer forma, é um país que permite que se aumente preço de remédio, como bem entender. A própria guia dessa essa do, do remédio de hepatite C. O que eles fazem para evitar que os seus remédios tenham as patentes quebradas em países como Brasil e Índia é que eles vendem o um remédio muito mais caro nos Estados Unidos do que eles vendem nesses países e daí os Estados Unidos, de alguma forma, como o mercado permite, acaba subsidiando Uh, o preço desse remédio em países mais pobres. De qualquer forma, o meu ponto é, e acho que é um... Eu já comentei outras vezes que é um assunto que acho que rende aqui uma conversa nossa num, num, num capítulo futuro. A saúde é, um, é uma área em que normalmente a maioria das pessoas não aceita o capitalismo solto 100%. Ninguém aceita que uma pessoa uh, possa ter acesso a um determinado tratamento e outra pessoa não possa. Uh, então nessas horas eu acho que seria bom se aceitar que as pessoas não aceitam, e então a gente precisa adaptar aí o liberalismo, o libertarianismo para lidar com essa realidade, só ficar reclamando que não as pessoas estão erradas e tem que deixar uh, as empresas botarem o preço que bem entenderem nos remédios e que tem certas pessoas que simplesmente não vão ter acesso a determinado tipo de, de tratamento, não vai funcionar, Tu vai ficar discutindo, gritando contra as nuvens. Ah, então é o,
0: o problema é que a, a alternativa é que ninguém vai ter acesso aos tratamentos porque eles não serão, não, não existirão. Esse é o problema. Né? Então é, da mesma maneira que os abolicionistas gritavam contra a escravidão e no início eram meia dúzia de malucos. Hoje os, os libertários, os neo-abolicionistas gritam em defesa, por exemplo, da propriedade privada no, 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 para a saúde, na, nas áreas que têm a ver com saúde. Então que você possa exercer todos os seus direitos de propriedade em relação ao seu remédio e em relação ao seu hospital, em relação ao seu corpo. Se você for um médico que não seja obrigado a trabalhar para aquilo que o, que o governo manda, que acontece em alguns países, não é o caso do Brasil, mas em alguns países o governo é praticamente o único empregador de médicos. E sim, você tenha mais liberdade, porque onde você tem mais liberdade, você tem mais inovação e você tem um mercado que acaba inevitavelmente derrubando preços e, e produzindo mais. E beneficia principalmente os pobres. Então, o, não é que o libertário é mal, o libertário ele, ele defende um outro caminho para o um mesmo fim. Né? E, e deixa eu só fazer um parênteses aqui: uma das coisas que que a maior parte dos libertários, não todos, mas a grande maioria deles defende, é o fim da propriedade intelectual. Então, um, um dos grandes problemas aí do, do, do na área da saúde são as patentes de medicação. Né? Sem as patentes de medicamento, você ficaria muito mais difícil né? esses, esses sujeitos aí que tem o um direito exclusivo de fabricar um remédio, que de novo é um direito protegido pelo governo, que fala não, 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 só ele pode fazer né? e aí o livre mercado que é culpado não, não é, o governo está dizendo só ele pode fazer e aí por isso fica mais caro
1: e entra em questões também de regulação de remédios, enfim, o meu, meu ponto só é, eu não não me apego à ideologia como um bloco porque acho que ela acaba na vida real acontecendo esses tendo esses lugares em que ela não pode se aplicar e eu acho que tem que aí se se tentar tendo esse embora se tenha um norte e, a, e esse objetivo da, da liberdade ou qualquer que seja o seu objetivo pessoas mais socialistas vão ter outros objetivos e assim por diante uh, que se seja capaz aí de, de aplicar o seu framework ideológico à realidade e não ficar só batendo o pé e dizendo que não pode, uh, o que do outro lado acontece, que a gente está vendo hoje, que não pode de forma alguma o governo abrir mão dos seus, dos seus programas sociais, mesmo que não tenha dinheiro para pagar. E aí a gente vê o que está acontecendo. Então, eu não por causa disso, eu não sou muito uh, de estudar ideologias do começo ao fim, eu vou pensando assuntos conforme eles me interessam uh, e até descobrindo coisas incríveis como o fato de que os libertários, extremamente libertários, defendem aí o calote da dívida porque dizem que o, a dívida não é do governo e não deveria ser paga. Então, é, é, coisas interessantes para se descobrir.
0: Tem gente doida de todos os lados, né? <risos> Mas acho eu, eu, eu devo concordar contigo em dois pontos. Né? o Primeiro que a, toda a ideologia ela tem que ser encarada como um norte, é como um, um, uma luz a indicar um caminho e não como um, uma utopia que que deva ser aplicada a ferro ferrofogo né? a utopia é perfeita por isso que ela é, é essa coisa onírica né? essa coisa de sonho ela é perfeita, e é uma coisa perfeita em comparação com uma realidade imperfeita é uma comparação sempre injusta e é uma coisa que acaba não servindo para nada, porque você vai virar sempre alguém gritando, dizendo: Veja, o mundo é imperfeito. É sim, o mundo é imperfeito. Então, aí, realmente isso não é produtivo e acho que não é isso que a gente tenta fazer aqui. E eu também concordo contigo. Que em muitas em muitas áreas as pessoas não aceitam os mecanismos de mercado e aí eu vou indicar para vocês um episódio engraçadíssimo do Planet Money, que é um podcast que volta e meio eu toco aí nos, nos, nos links do show. ele está em inglês, mas tem a transcrição, então no limite você pode sempre é, copiar e colar a transcrição no Google Translate e tentar entender, mas eles fazem um experimento extremamente interessante que é uma pessoa tenta viver como que se chama de homo econômicos que né, entre os economistas seria aquela pessoa 100% racional 100% que trata o mundo como um mercado então entre outras coisas divertidas que essa pessoa faz e, e obviamente não funciona ele chega no metrô e fala te dou 2 dólares para o seu lugar ah, claro que não, imagina, vou te dar 2 dólares para o meu lugar fica aí de pé no meu saco te dou 5, te dou 10 ninguém vende lugar para ele todo mundo fica com uma raiva tremenda do cara e o cara não consegue vender mas aí você vai lá e fala, poxa, por favor você pode me dar seu lugar? A pessoa levanta e dá então assim, no metrô a gente sabe que as pessoas não aceitam o mecanismo de mercado e não teria nada de errado em você vender seu lugar no metrô, você chegou primeiro, o lugar é seu você tá ocupando, mas não, a sociedade não aceita isso é uma coisa interessante é é pior, é melhor, no caso do metrô eu não sei eu acho que funciona bem do jeito que funciona não, 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 não preciso brigar para que se troque aquilo lá por outro lado enfim, talvez alguns libertários uh, austríacos principalmente né, da, da economia austríaca mais, mais ferrenhos vão dizer assim não, isso acaba gerando uma locação subótima de lugares é talvez gere uma locação subótima de lugares mas enfim, devemos tentar respeitar aí né, aquilo que, que, que a sociedade acaba encontrando como caminho para esse tipo de coisa e não tentar impor a nossa, nossa maneira. Podemos tentar discutir, podemos conversar, podemos oferecer 20 dólares em vez de 10 <risos> pelo lugar de alguém. Enfim, mas é enfim, fica aí a sugestão de, 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 de escuta para avançar um pouquinho mais nesse, nesse tema. Para a alegria do Solon, nas últimas semanas, com o lançamento da, da versão mais nova do sistema operacional do iPhone, o iOS, né, entrou em pauta a questão dos ad blockers, que são os softwares que bloqueiam aí os, os anúncios das páginas, mas mais do que os anúncios bloqueiam aquelas coisas piores, que são os trackers, que são mais ou menos a mesma coisa do ponto de vista técnico. Né, são aquelas, aqueles pedaços de código que o, que o produtor de conteúdo bota junto com o anúncio, para tentar saber quem você é, o que você faz, e com isso mais na frente, anunciar melhor para você. É... Os resultados são dramáticos, para quem não sabe, eu recomendo fortemente o uso de um adblocker. As páginas caem de tamanho em um terço do ponto de vista de download, e, portanto, elas carregam três vezes mais rápido e para quem está no 3G isso é uma diferença tremenda e mesmo no Wi-Fi num dispositivo mais lento do que um computador que é um celular isso faz uma diferença tremenda mas enfim nerdices a partes né é, eu, só, eu digo que o não está feliz da vida porque foi justamente um movimento do, de uma empresa dominante aí no mercado a Apple que fez com que esse assunto entrasse em pauta
1: para quem não me conhece eu sou eu tenho broncas com a Apple de, há muito tempo É curioso que eu, na verdade, comecei a mexer com computadores Num Apple II, eu adoro o Apple, os, os Apples pré-Mac Os Apples da época do Steve Wozniak E não do Steve Jobs Para quem acompanha a história da empresa Eu tenho certas broncas como a, a imprensa tecnológica A imprensa de tecnologia aí Cobre qualquer coisa que a Apple faz Como sendo muito maior do que qualquer outra coisa Que acontece no mercado e o assunto adblockers, acho que a gente até tocou rapidamente quando falou aí de, de formas alternativas de, de sustentar produtores de conteúdo, alguns podcasts atrás, é, é um assunto que já está em pauta há algum tempo, se eu não me engano, tem pesquisas recentes que falam que já está em 40% de usuários de internet que usam ad algum tipo de adblocker, Uh, mas subitamente a Apple permitiu que existam adblockers no Safari, no iOS e isso, se a Apple permitiu, é porque agora todo mundo vai usar na cabeça de um, de um jornalista de tecnologia, portanto é o apocalipse e esses próprios jornalistas de tecnologia vão ficar sem emprego porque os seus sites são mantidos por anúncios e se as pessoas não carregarem os anúncios, eles não são pagos e, portanto, os sites deles vão fechar. De forma geral, eu espero que 90% desses sites de fato fechem porque eles são umas porcarias que só sabem ficar re replicando uh, press release de empresa e não falam nada de realmente útil. São os chamados content farms ou as, as fazendas de conteúdo que só ficam replicando conteúdo para ficar bem posicionado no, no Google e com isso poder vender mais anúncios e ganhar dinheiro ao invés de realmente produzir algo de útil e interessante para as pessoas. De qualquer forma, a discussão em si... Uh, acho justa, acho importante e ela acaba nos levando, como eu falei ao, ao, ao assunto que a gente já tratou por um outro lado em outro momento que são as formas alternativas aí de, de, de sustentar uh, essencialmente produtores de conteúdo que são os mais afetados por isso eu acho que de qualquer forma tem um ponto essencial, e saiu uma matéria acho que essa semana mesmo na AdAge, que é uma revista uma das principais referências de, de publicidade no mundo falando sobre como seria um mundo sem publicidade. É, primeira coisa, é difícil definir o que é publicidade e o que não é publicidade. Cada vez é mais difícil em tempos de publicidade nativa, que chamam, que é basicamente fazer um, uma matéria igual a qualquer outra, só que paga por uma empresa para falar uma, sobre um assunto X. Uh, mas, de qualquer forma, o que eles falam, é o óbvio, é que o mundo ia ser mais caro. Então, de fato, acho que qualquer pessoa que entenda como publicidade funciona pode imaginar isso, que eu vou ter muito mais dificuldade de saber quem vende o que, qual é o preço de, do, do, que cada loja cobra por isso, ou que existe uma promoção, qualquer coisa, eu vou ter que pagar por produtores de conteúdo o custo que eles estimam, se eu não me engano, do New York Times. Se o New York Times não tivesse anúncio, uh, o custo é em torno de 300 ou 400 dólares por ano. Então teria que ter uma assinatura ou alguma coisa que pague esse custo, ser via anúncios, se não vai servir anúncios, imagina-se que as pessoas teriam que pagar diretamente. Então aí uma assinatura do New York Times vai passar a custar 400 dólares por ano e assim por diante. Então a publicidade ela é um, um tipo de comunicação, uma forma um pouco forte pesada de, de, de te obrigar a pelo menos ter contato com uma determinada comunicação mas essa comunicação tem efeitos de fato, a, a publicidade aumenta vendas, a publicidade funciona de alguma forma, se ela não funcionasse não, não existiria e ao existir e ao funcionar ela acaba barateando muitas coisas então se a gente simplesmente não tivesse publicidade é óbvio que muitas coisas seriam mais caras. A questão simples para mim passa a ser é, as pessoas não querem, de repente, pagar mais caro para não ter publicidade, talvez elas queiram e talvez seja isso que vai acontecer se simplesmente todo mundo passar a usar a adblocker, ou as pessoas vão ter que inventar um tipo novo de publicidade, ou simplesmente as coisas vão ficar mais caras mas é uma decisão do mercado, paciência lamento para quem não sobreviver.
0: Deixa eu fazer um disclaimer primeiro eu não sou publicitário, eu sou, long, sou long aqui é de é de, de prática e de formação, apesar de não ser
1: eu sou formado em jornalismo, mas trabalho no, no mundo da publicidade, e marketing aí desde 2007. E o curso de
0: jornalismo ele compartilha aí uma, uma boa parte com curso o curso Até o ano de que vem, inclusive,
1: foi dividido. Tem uma decisão recente aí só parênteses, no Brasil. De separar os cursos de comunicação Hoje em dia o que existe é um curso geral de comunicação social Em que existe uma espécie de especialização no meio do curso Óbvio, quando se passa no vestibular Já se passa com a especialização específica Então existe um vestibular separado para jornalismo Um para publicidade e um para relações públicas Mas o curso inicialmente dentro da universidade É um curso só de comunicação social Que lá pelo segundo ano Ele começa a divergir para cadeiras mais específicas E agora não, agora o que vai existir vai ser um bacharelado Em jornalismo, bacharelado em publicidade Publicidade não em comunicação social, cada um com seus específicos é, é, currículos, só e curiosidade.
0: Eu, eu tentaria definir publicidade como uma versão mais sofisticada hoje em dia, né, daquilo que numa sociedade muito simples seria alguém com um banquinho no meio da praça berrando o mais alto possível para ser escutado. Ou seja, uma comunicação que parte de alguém sem ser pedida, sem, ser, sem que haja uma demanda. Né? E aí, claro, isso é utilizado como modelo de negócio. É, eu truco essa história de que seria um mundo mais caro vai ser um mundo diferente, até porque a gente não tem como imaginar que tipos de coisa vão acontecer, a gente se interessa por, por conteúdo uh, produzido pelos, por quem fornece produtos pra gente né? Então tem, já tem sites aí de jornalismo, talvez, não sei se jornalismo é a palavra certa, mas enfim uh, já tem sites e blogs e outras coisas de você consumir justamente seleções uma, uma curadoria, uma editoria de seleções, o que, que seriam boas promoções, o que, que seriam, enfim, produtos novos. Já tem uma série de, de, de mídia especializada nisso. Né? Tem também a comunicação direta das empresas uh, com os seus fornecedores. Né? Quando você gosta de algum produto, você muitas vezes se inscreve aí no Mail List, antigamente, agora não passa a seguir um blog, a página do Facebook, enfim, o que for, a maneira como... a tem várias maneiras hoje em dia de, de a empresa se comunicar direto com seus clientes. Então também é outra coisa que prescinde da publicidade e que me parece até mais barata do que a publicidade tradicional. E outra coisa que eu que isso não está não, não, não levando em conta que novas coisas podem surgir no mundo sem publicidade e outras coisas podem surgir. É, é muito fácil fazer uma análise tipo Ludita, dizendo olha, vai acabar os empregos e aí ninguém mais vai trabalhar e nós vamos todos morrer. Não, 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 calma, vai acabar esses empregos. Talvez surjam outros, talvez surjam novas maneiras de fazer essa comunicação que a gente não tem como imaginar sem viver isso. O fato é que a publicidade é uma coisa que incomoda. Né? Ela sempre, se você pode escolher não assistir um comercial dificilmente você vai escolher assistir um comercial se você está vendo o jogo é durante a hora do comercial que você vai ao banheiro não é durante o momento de cobrar o pênalti né? não é a parte interessante daquilo ali é, com os, os, as novas tecnologias e aí não é só o adblocker isso é só mais uma de várias outras né? o, o, o podcast por exemplo tem um botão de pular para frente 30 segundos isso é o adblocker dos podcasts né? O, a Netflix acabou com a questão de publicidade para seriados seriados tá, você está pagando pelo conteúdo então é outro modelo de negócio né? hoje em dia para quem não tem TV a cabo e quem não vê TV aberto como eu quando eu, sou, quando eu vou para casa de alguém da família ou quando vou na casa de algum amigo, meu, algum amigo meu e tento ver um programa na televisão junto com o meu anfitrião eu acho terrível ter que perder 20 minutos de cada hora vendo publicidade, atrapalhando aí a sequência dramática do seriado, do filme que eu tô vendo. É horrível. Me incomoda profundamente. Né? E se for meus filhos, então, ser exposto àquela publicidade que eu não tenho conteúdo prévio, né? meus filhos são pequenos, um, uma menina de quatro, um menino de um. Eu não quero que eles fiquem vendo aqueles negócios lá. Não é a hora ainda, a meu ver, e é meu direito de pai escolher isso. Então, é a publicidade é uma coisa que incomoda e ela incomoda tanto que a gente não aceita publicidade em tudo, quando a gente compra um carro, dentro do carro não vem um monte de publicidade se você pagar mais barato pelo carro quando você compra um móvel não vem pintado do lado do móvel um anúncio ou uma tela que está trocando o anúncio se você pagar mais barato por aquele móvel então a publicidade ela, ela é aceita em alguns tipos de produtos para baixar o preço daquele produto, mas não em todos então, não, não, não vejo por que esse modelo de móvel e de carros não possa ser aplicado a revistas, sites e outras coisas. Ainda mais quando, quando há a possibilidade de, de novas tecnologias como micropagamentos, como um sistema tipo Spotify em que você se inscreva num, num, num site qualquer que remunere os produtores de conteúdo de acordo com a quantidade de page views que você tem e você paga um valor barato, 10 reais, 15 reais por mês para ter direito a assistir... Tudo o que você quiser, e ler tudo o que você quiser. Né? Não, não acho o fim do mundo. E aí você fala, ah, é, é importante para alguns negócios. Alguns negócios, como Casas Bahia, eles vivem de publicidade. Né? Se você for olhar, o que, que a Casas Bahia tem em relação a outros vendedores de eletrodomésticos, imóveis, enfim, aquelas coisas que eles vendem? eles fazem muito mais publicidade. Talvez para Casas Bahia o mundo sem publicidade seja um mundo pior, porque o negócio deles é publicidade. E não pense que é o um mundo mais caro, porque você está pagando por aquela publicidade quando você compra na Casas Bahia. Então se eles tiverem o, o outro, né, outro modelo de negócio, esse gasto não vai ter, vai ter alguns outros gastos. Então eu não vejo como o fim do mundo, um mundo sem publicidade, um mundo mais caro, um mundo mais difícil. Eu vejo só como um mundo diferente. E acho que as piores pessoas para dizer como é que seriam esses mundos, esse mundo diferente, seriam os publicitários, porque eles estão na posição dos luditas. Eles estão, realmente, são eles que estão com a corda no pescoço.
1: É, eu acho que os, os publicitários, na verdade, são os que menos estão se manifestando. Quem mais está desesperado são os publishers, aí, quem produz conteúdo de fato, que é quem é sustentado por isso. A publicidade vai achar um jeito sempre, inclusive, entrando em tecnicalidades. No mundo da publicidade, o que tu está definindo como publicidade é um pedaço da publicidade que a gente chama aí de, de, de publicidade comprada ou de, de meios comprados ou de mídia, com, mídia comprada ou mídia paga. São, de, de fato, as, a, a publicidade que te interrompe de alguma forma e que tu, é, tu não pediu para ser impactado por aquela publicidade. Uh, o ponto básico para entender isso para mim é é um ponto super fácil de entender, de se encarar a coisa como um mercado, que é que essa publicidade existe porque ela funciona. Então, se essa publicidade é usada em grande quantidade e a ponto de as pessoas estarem incomodadas com essa publicidade tanto que ela existe, é porque ela é barata, na verdade. Se ela não fosse, não se fazia as publicidades, se fazia outros tipos de publicidade. Então, algo facilmente te diz que esse tipo de publicidade está sendo feito por alguma razão. Então, provavelmente, se ele for de um dia para o outro, se ela de um dia para o outro parar de ser usada, uh, vão ter que se procurar alternativas que provavelmente são mais caras, porque se não fossem, já estavam sendo usadas sem que as, a gente precisasse de adblockers. Uh, eu acho que tem algumas questões específicas aí por trás. né? Eu acho que o mercado de produção de conteúdo, como a gente comentou, ele tem uma relação meio estranha, porque... Quem paga pelo conteúdo não é quem consome o conteúdo, né? É uma, é uma relação entre três, três entes com uh, in, interesses bem diferentes. Então, se, digamos que a gente. Que, que nós aqui no, no 20 centavos fôssemos sustentados por publicidade. Uh, o interesse do publicitário, na verdade, do anunciante que usa o publicitário para anunciar, é que a marca dele aí, que a mensagem dele chegue em quem está ouvindo o nosso podcast. O interesse de quem está ouvindo o nosso podcast é ouvir o nosso podcast, obviamente não é ouvir a propaganda. Então a gente vai ter aí que fazer um equil... achar um equilíbrio entre entregar o conteúdo que interessa para quem está nos ouvindo ao mesmo tempo que a gente está atraindo as pessoas que o nosso anunciante quer para que ele nos dê dinheiro e nos sustente. Pela lógica imediata é obviamente mais fácil que as pessoas paguem diretamente para a gente e a gente tira esse terceiro do meio. O problema é que não funciona a gente criou aí um, um costume de uma, de, um, de uma economia que funciona desse jeito, as pessoas não estão exatamente dispostas a gente sabe a pagar por conteúdo uh, estão dispostas a pagar muito menos do que o conteúdo que elas uh, consomem o que acontece imediatamente se for de uma hora para outra Uh, que acabar os anúncios, de fato vai ser que a maior a parte razoável dos produtores de conteúdo vai sumir. Eu não acho necessariamente ruim do ponto de vista de consumidor, eu acho que vão sumir vários produtores de conteúdo que são ruins e que só são consumidos de fato porque são de graça, porque eles não agregam valor de alguma forma que interesse para quem quer consumir esse negócio. Porém, aí, como a questão dos próprios luditas que, que foram uh, mencionados, os luditas demoraram cento e não sei quantos anos para se recuperar e voltar ao mercado. Então, por um lado, eu acho sem maiores problemas, por outro lado, vai ter gente, obviamente, tendo sérios problemas. Então, é uma, é um, é uma revolução um pouco rápida. Eu acho que tem uma parte do, do problema que se resolve fácil. Uma das razões pelas quais as pessoas usam uh, muito esses ad blockers é porque a publicidade está demais. Uh, e a razão pela qual a publicidade está demais é porque a publicidade está cada vez mais barata. E a razão pela qual a publicidade está cada vez mais barata é porque a publicidade funciona cada vez menos. E existem duas razões, na minha opinião e daí é uma meia opinião, não é, um, não, não é nenhum grande fato aceito aí de geralmente, mas é um que tem publicidade demais. Então, a gente, quanto mais publicidade, a gente vai ficando cada vez mais aí... Uh, Inerte, ou enfim, não, essa publicidade não surte tantos efeitos sobre a gente. E a segunda questão é que, uh, ao não, não trazer resultados, as pessoas, o, o método é botar mais dinheiro e investir mais, e aí se cria aí um, um certo ciclo vicioso. Mas é algo que a gente já passou várias vezes, acho que a própria televisão já, já, já passou por ser muito mais intrusivo o merchandising e coisas do tipo... que é aparecer um produto no meio de, um, de uma novela ou qualquer coisa do tipo... isso já diminuiu bastante... a gente no online teve aí a era do auge dos banners e pop-ups... que estão sumindo cada vez mais... ainda existe um que outro pop-up em DHTML em portal de notícia... mas isso quase desapareceu... os próprios sites de notícias e portais com auto-refresh estão morrendo graças a Deus aquilo era irritante, que tu ficava dois minutos numa home de portal, aquilo dava refresh mudava completamente inclusive a ideia de homepage se discute muito que tá morrendo porque as pessoas não consomem mais homepage, ninguém entra no cnn.com óbvio quando eu digo ninguém eu tô dizendo de, de forma geral existe uma tendência nesse sentido, as pessoas consomem aí por causa de coisas como Facebook e Twitter, elas consomem o um conteúdo específico. Alguém compartilha um post, alguém compartilha uma notícia e as pessoas vão lá e consomem aquela notícia ou aquele post. Então existe aí uma preocupação por parte dos produtores de conteúdo, menor em ter uma home com uma curadoria de qual é, quais são os assuntos importantes do momento e uma preocupação muito maior em gerar conteúdo que seja facilmente compartilhável ou viralizável, que é uma palavra odiosa e horrorosa, mas é o que acontece. Então, existe uma parte que eu acho que vai se resolver naturalmente do mercado, que é sumir, como já sumiram os pop-ups, aos poucos vão sumir esse excesso de anúncios de pré-roll de YouTube, que eu acho que é o mais irritante de todos, ou de posts patrocinados em Facebook, ou agora no Instagram começou a ter, ou no Twitter e assim por diante. Uh, e aos poucos aí o mercado vai achar um, vai achar um certo equilíbrio. O outro problema, e aí é um problema bem específico do, do universo de mobile e celulares e coisas do tipo, que é de fato o peso dessas, desses anúncios. E aí eu acho que existe um, um certo problema por parte dos produtores de conteúdo que deviam ter mais cuidado com o excesso de anúncios que eles estão botando e o próprio peso dos anúncios, e o, o produtor de conteúdo devia ter tido cuidado em outros momentos de deixar seus, seus sites mais leves uh, com menos anúncio, imaginando que esse tipo de coisa podia acontecer. Acho de novo que isso também vai eventualmente aí chegar num equilíbrio. O maior problema, me parece, é de fato a questão de privacidade, a questão de, de, do, dos trackers e counters. Que são esses. É um outro terceiro que existe no meio. Porque os anunciantes, de forma geral, não confiam. Até de novo, por causa dessa relação meio estranha. Uh, normalmente o anunciante não confia no produtor, no, no publisher. Porque, enfim, o publisher ganha por visualizações. Então ele tem todo o incentivo de mentir o total de visualizações, então o que normalmente acontece é que o anunciante que é um terceiro no meio que faça uma auditoria dessas visualizações e desses números e esse cara do meio tem todo o interesse do mundo de juntar o maior número de informações possíveis para vender para o anunciante para dizer quem é o público que está naquele site, quem é a pessoa que está que tá consumindo e assim por diante. Isso está, por um lado, barateando absurdamente a propaganda e de, de tornando ainda mais barato e ao mesmo tempo incentivando cada vez mais os, os publishers a ter mais anúncio para conseguir fechar a conta, porque a publicidade incita si tá mais barato, uh, e ao mesmo tempo gerando um problema sério cada vez maior para quem consome o conteúdo de que as suas informações estão sendo aí arrecadadas e vendidas em lote para um monte de anunciante que normalmente está nem um pouco preocupado com a segurança desses dados. E essa é a parte que eu acho que é muito difícil de resolver hoje nesse sistema. E essa é a parte que ainda, se não me engano, o Cory Doctorow, que é um blogueiro famoso americano, comentou que Ainda vai ter um, um escândalo nível Exxon Valdez ou Ashley Madison envolvendo dados de, de pessoas vazados por causa de algum anunciante que não teve cuidado com esses dados.
0: Na verdade, há uma diferença enorme aí na maneira como se comportam os publishers digitais da maneira como se comportam os publishers sei lá de revistas ou jornais. Se você é dono de uma revista, você pode ter certeza que o dono da revista viu os anúncios todos antes de serem publicados.
1: Eu tenho certeza que não, mas tudo não, bem. Não,
0: quando eu digo dono da revista, não é o, o, enfim, o empresário dono. Estou dizendo alguém na revista, alguém do comercial. Alguém do comercial. Alguém viu aquilo lá e tem uma política da empresa dizendo o que pode, o que não pode, principalmente quanto mais importante for a revista.
1: É mais ou menos, é bem, é, é bem menos, eu acho, do que tu gostaria que fosse esse tipo de preocupação com a qualidade do que está sendo anunciado, especialmente nos dias de hoje, em que aí os publishers mais tradicionais estão cada vez mais próximos da falência, eles meio que aceitam qualquer coisa.
0: Mas enfim, tem, nem que seja pelo, pelo... O próprio preço já gera uma limitação aí nos anúncios mais lixão. É, mas de qualquer modo, no digital você não tem a menor chance de fazer isso. Você faz um contrato com um desses terceiros, que são essas, essas bolsas de anúncio, né? são essas, essas trocas, essas ad, ad exchange é o nome em inglês, né? e aí você não sabe nem que anúncio está passando lá. O máximo que você pode dizer olha, eu não quero vídeo, não quero popover e mesmo assim, volta e meia, aparece um vídeo, aparece um popover no seu site. Não, não existe, tem controle.
1: existe algum nível de controle? Exi cada, óbvio, cada Uh, fornecedor vai ter seus filtros mas, por exemplo, o filtro mais óbvio e básico, não pode pornografia então, se alguém nunca se deu conta porque que entra em site de torrent ou qualquer coisa um pouco mais uh, mercado negro coisas que parecem um pouco menos legais e, e, e e corretas, e tem um monte de anúncios de, de pornografia, porque são os únicos lugares que normalmente aceitam anúncios de pornografia. O Google, por exemplo, que é a maior, acho, rede hoje em dia de, ainda de anúncios uh, digital, que é o AdSense AdWords, não aceita pornografia, ponto, é proibido. Não aceita pornografia, não aceita jogo de azar, gambling. Então, essas, esses dois mercados já não conseguem acessar uma quantidade razoável de inventário da internet, porque os, o, o próprio Exchange não aceita. Mesmo que o Exchange aceita, e existem alguns, normalmente os próprios sites não aceitam. Então, os sites tem... existem filtros gerais que eu, como publisher, posso definir. Então, ó, não aceito gambling, não aceito isso, não aceito instituição financeira, não aceito Big Pharma. Tem uma série de filtros que dá para determinar por indústria e eu posso uh, fazer auditoria de... Eu, no, no, na, na ferramenta eu tenho como ver quais são os criativos que a gente chama ou as peças publicitárias que estão sendo veiculadas e se tiver alguma que eu não concorde eu digo para dar um blacklist naquela empresa ou naquele criativo específico e aquele criativo não aparece mais na minha página é, um, é, um, é, é meio opt-out e opt-in por questões tecnológicas mas, mas é depois, é... Né?
0: o meu ponto aqui é o seguinte é depois, você não tem o um controle prévio daquilo que, daquilo que vai aparecer como naturalmente você tem, se você está imprimindo uma revista. Você, tem, você que imprime a revista, você tem que ver. Porque quem está imprimindo o anúncio na tela do usuário é o texto, que, é, o, é o código do, do, que vem da, do Ad Exchange. não é o Publisher. O Publisher está servindo só como um, um meio que está conectando as duas coisas uma coisa na outra. Então, você não, não, como não passa por você essa impressão do anúncio, é impossível você ter um controle prévio. Você tem que confiar no Exchange e passar para ele os parâmetros como você descreveu, e eventualmente depois você dizer: ah, você não cumpriu aqui. E volta e meia passa alguma coisa. Então tem essa diferença fundamental e ela tem a ver com isso que você falou, que é a questão do, do, da confiança e também com a questão da, de que dá mais trabalho. Né? Você já tem que produzir todo o seu conteúdo. Se você tiver que ficar cuidando, né, fazendo editoria de anúncio, vai ser mais caro a sua operação, não tem mágica. Né? Se você tiver que vender você mesmo os anúncios, vai ser mais caro não tem mágica então é uma questão econômica também o uso dessas, dessas exchanges só que essas exchanges estão se mostrando cada vez menos aceitáveis do ponto de vista de, de privacidade né? acho que é um pouco de tempestade em um copo d'água e vou falar de duas coisas, primeiro né, a, a, quem está mais antigo aí na internet, lembra da época que não existiam os pop-up blockers era um inferno navegar em qualquer site. Lá pelas tantas, as pessoas começaram a instalar bloqueadores de pop-up. E um pouco tempo depois, os próprios fornecedores e fabricantes dos navegadores começaram a embutir bloqueadores de pop-up no seu navegador. E hoje em dia, pop-up não existe mais daquela maneira. Né? O que existia antigamente não existe mais. Acabou aquilo lá. Só existe na máquina de alguém que está completamente dominado por vírus. Então, acho que essa questão dos trackers tende a seguir mais ou menos o mesmo caminho. E o que vai acontecer é que as pessoas, os publishers, vão ter que eles mesmos servir os anúncios e aí vai ter que se estabelecer outra maneira de auditoria, outra maneira de, de restabelecer essa confiança entre eles e o anunciante. Né? Tem um, um, um post que eu acho interessante, que eu, quero, que eu quero compartilhar, que talvez a gente esteja fazendo uma tempestade em copo d'água na questão da adoção. E eu quero falar isso por dois motivos. Primeiro, pela própria tempestade um, um, um copo né? no copo d'água. No desktop, onde você já pode instalar um adblocker há muitos anos, né? eu pessoalmente escrevi meu primeiro adblocker em 2002. Eu trabalhava numa empresa que fazia firewalls, e uma das coisas que eu fiz pessoalmente na época, em 2002, foi um, uma opção lá no firewall, que era bloquear anúncios. E aí quem estava atrás lá do firewall que... Da empresa onde eu trabalhava, não via mais anúncios. Então, é uma coisa muito antiga. E mesmo sendo uma coisa muito antiga, a taxa de adoção ela chega. ela bate mais ou menos 3,7% dos usuários. E é muito pouco, é um número muito, muito pequeno. Então, se os publishers vão perder 3,7% da sua receita, Oh, meu Deus, não é nada. <risos> isso aí, enfim, se, se recupera facilmente. Né? Mesmo que você multiplique por três, porque agora é mais fácil, enfim, a Apple, isso, aquilo, não sei o que, tá todo mundo na notícia. Tá então, bom, você vai perder 10% da receita, 11% da receita. Será que é tão relevante assim? Né? E aí eu acho interessante isso, porque é, tá acontecendo um, um fenômeno cada vez mais interessante, do meu ponto de vista, que você, você tem uh, um, um digital divide, né? que é uma expressão inglesa para para uma segregação digital, não sei como é que se traduziria isso para o português, né? De um segundo digital divide que não é quem tem acesso, quem tem, não tem acesso à internet, é quem tem acesso a uma internet limpa, sem tracker, sem blocker, sem comercial, no caso de televisão. E quem tem acesso, quem não tem, porque enfim, não, não investiu aí, não sabe que existe um adblocker, não sabe instalar um adblocker, não sabe, é, não sabe usar o Netflix na televisão em vez de ligar no, no, na TV a cabo, não sabe fazer essas coisas que são um pouquinho mais avançadas, mas que trazem uma experiência do usuário muito melhor. E essas pessoas, na verdade estão se beneficiando das pessoas que não sabem das pessoas que estão do lado de lá do muro porque as pessoas que estão do lado de lá do muro estão pagando esses anúncios e estão subsidiando esse monte de conteúdo que de outra forma seriam pagos né? então eu não estou nem pagando pelo conteúdo e nem vendo o anúncio eu estou numa posição maravilhosa né? e, e cada vez mais tem isso cada vez mais um usuário como o Solon ou, ou, ou como eu a gente vai na casa de alguém que enfim, não, não é tão interessado, não é tão enfim técnico vai assim não é tão tão geek né para essas coisas e você liga o computador dessa pessoa você vê a televisão com essa pessoa e o horror o horror <risos> que experiência horrível
1: <risos> é, eu acho que tem historicamente já tiveram várias dessas dessas mesmas tempestades uh, nos Estados Unidos quando começou ter TV, as pessoas ficaram desesperadas porque tu podia gravar o gravar um programa qualquer e especificar que tu queria pular os anúncios então quando tu assistia de volta Deixava gravando, sei lá, vai ter o um jogo de futebol hoje de noite, mas eu tenho que trabalhar, ou estou tô viajando, tô no avião, qualquer coisa do tipo, eu deixo gravando. Quando eu volto para ver, eu não só vejo o jogo, como eu, ele corta os anúncios automaticamente, ele identifica onde são os anúncios e dá playback sem anúncios. Na época isso foi um horror, teve toda uma discussão sobre como obrigar a ver os vídeos e não e que o, no, o Tivo não pudesse pular, ou que cobrasse mais caro para te obrigar a assistir anúncios, teve toda uma discussão sobre isso. No fim das contas, pouca gente usava de fato isso. A verdade é que as pessoas não se importam tanto com anúncios. Uh, acho que, o, o, que te, o que deveria ter sido aprendido de, de todos esses casos, como o do Tivo e de pop-ups e coisas semelhantes, é exatamente que as pessoas não se importam tanto. Então, se a coisa chegou num ponto em que o adblocker passou a ser um problema, é porque vocês estão fazendo alguma coisa errada a ponto de incomodar tanto as pessoas que tem tanta gente se preocupando com isso. Tem tanta gente se preocupando com isso. Uh, um caso, um negócio interessante é pensar, e é uma das preocupações de muita gente... Uh, tu falou sobre os, os browsers terem começado a vir de fábrica com pop-up blockers instalados e não só instalados como ativados, então o negócio hoje em dia na verdade em alguns casos tem que, a gente tem que ensinar as pessoas a desativar o pop-up blocker para algumas coisas como sites de, de banco ou coisas parecidas que abrem um pop-up para botar uma senha ou qualquer coisa que o valha e as pessoas não sabem como fazer isso e automaticamente o browser tende a bloquear esses pop-ups, uma das maiores preocupações situações que as pessoas estão tendo agora é se a Apple já permitiu que se coloque um adblocker no Safari, o próximo passo é que o Safari venha com um adblocker de fábrica e venha com esse adblocker já ativado, e daí é o horror total e completo, que metade aí do market share de mobile já venha com o Adblocker instalado.
0: E justamente o market share de maior poder aquisitivo disparado 90%, 80% do e-commerce vem dos dispositivos da Apple.
1: Exato, então, e o, o, hoje em dia a maioria dos browsers, não, não sei de novo o, o nível técnico de preocupação com esse tipo de assunto de quem nos ouve, mas a maioria dos browsers já vem com uma opção que é uma coisa que foi aí proativa da, da comunidade, digamos que é o do not follow que é uma opção em que se liga no browser ela normalmente não vem ativada naturalmente, tem que ir lá e ativar eu recomendo para todo mundo que o faça em que o browser diz para o anunciante, quando ele coloca os famosos cookies dentro do browser, que ele não siga para onde tu tá indo e que ele não junte essas informações. Isso. O anunciante pode simplesmente considerar e seguir anyways, obviamente, mas a maioria dos anunciantes, aí, pelo bem do, 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 do meio, tendem a seguir. Do mesmo jeito que o famoso robots.txt, que é uma coisinha que a gente coloca no site para dizer para os crawlers dos, dos serviços de, de pesquisa como Google e Bing que não indexem aquele site, o Bing e o Google podem... Desconsiderar a existência desses robots pode ter sistemas, de forma geral, eles levam isso em consideração, porque se não, não é, é o mesmo caso do CONAR, que eu falo aqui no Brasil, que é o Conselho de Autoregulamentação da Publicidade que se os publicitários começarem a não levar o Conar a sério, o próximo passo é o governo decidir que precisa regulamentar via governo. Então é melhor a gente levar o Conar a sério por mais que a gente não goste. Então do mesmo jeito é bom respeitar um pouco aí o do Not Follow e o do Not Track que já estão sendo implementados, porque se não for esse jeito vai ser via ad blocker de fato e, as pessoas, e, vai, e a solução vai ser muito pior, porque acho que o essencial é entender que as pessoas o que as pessoas principalmente não querem é ser traqueado, é ter seus... Seu, é, que uma empresa saiba todos os lugares que ela visitou e todos os sites que ela, que ela visita. E é uma coisa até engraçada. Imaginem se o Google e outros serviços similares permitissem anúncios de pornografia qualquer site que a gente entrasse daqui por diante ia dizer pra todo mundo o tipo de pornografia que tu gosta de consumir. Porque ia ser imediato. Do mesmo jeito que eu entro num site e aparece um anúncio da Netshoes com o tipo de tênis que eu gosto de, de comprar ou qualquer coisa parecida, ia aparecer uns, uns banners de pornografia Uh, targeteados para o tipo de pornografia que eu gosto. Ia ser meio interessante, digamos. Então, o que acontece é isso. Só que por causa disso, como não existe uma solução que resolva só essa parte e os anunciantes não aceitam uh, que seja necessário jogar um pouco do dinheiro fora, que é o que acontece no, no fim das contas, quando não se tem esse nível de informação sobre as pessoas, então eu tô aí jogando dando um tiro de canhão, esperando a, acertar três ou quatro ao invés de chegar nesses três ou quatro uh, vão acabar, é que as pessoas vão bloquear os anúncios de forma geral ao invés de bloquear só a parte que incomoda eles
0: é, o, o, Eu acho interessante o, o, o exemplo da televisão que ele mostra aí justamente esse efeito de, de fim do mundo, né? Ah, não, é o meu mercado que vai acabar, vocês agora vão parar de ver propaganda na televisão, o que, que eu vou fazer? Não, não, não pode, vou proibir por lei, vou proibir o tivo. Enfim, as pessoas ficaram desesperadas e ninguém anteviu um fenômeno que já acontece nos Estados Unidos e que em breve vai chegar no Brasil, só não aconteceu porque a gente é mais pobre. É que nos Estados Unidos, se você quer anunciar para alguém que tem 15 anos, se você gastar essa verba com televisão, você está jogando ela essencialmente no lixo. Porque as pessoas que têm 15 anos não veem televisão. Elas assistem Netflix, elas veem YouTube, elas veem um monte de coisa. Mas ligar a televisão e ficar lá que nem a nossa geração fica, ou ficava, não sei, isso não existe mais. É irrelevante esse número nos Estados Unidos. Ou seja, o mercado acabou para ele sozinho. Por, por uma questão de comportamento e não precisou de tivo para isso acontecer não foi o tivo que matou eles o que matou foi outra coisa então é, é, esse esse medo que as pessoas têm sempre que o seu mercado está sendo atacado é natural né ninguém ninguém gosta de de uma hora para outra é, correr o risco de ver seu seu, seu, seu ganha-pão desaparecer mas é assim, e aí me impressiona que especialmente os, os jornalistas da área de tecnologia, que são quem mais está com medo, né? porque afinal é, é justamente os, os consumidores de jornalismo especializados de tecnologia, imagina-se que entre eles essa taxa de adoção de adblocker seja maior, então quem está mais com perigo são just, uh, a perigo são justamente né, os, os jornalistas da área de, de tecnologia. E esses caras que cobrem tecnologia de repente estão achando esquisitíssimo que o seu mercado está sofrendo, né, o, o a, a, aquilo que a Dilma chamou de disrupção, né? Que essa palavra não existe em português. É a ruptura, né? Tá sendo tá sendo, enfim, destruído e reconstruído de uma maneira completamente diferente, né? Que é o que acontece na área de tecnologia todos os dias. Né? Então eu acho um pouco de graça aí de, de, de ver que justamente quando é no seu não pode, né? É só quando é no dos outros, que é muito interessante.
1: Então, tendo uma série de gambiarras engraçadas, tem abre avisos pedindo, tentando fazer guilt trip, né? Dizendo, ah, esse site é sustentado por anúncios. Notamos que você está com um bloqueador de anúncios ligado. Por favor, considere des desligar o bloqueador de anúncios para ajudar a manter esse site e o conteúdo que você está querendo uh, consumir e coisas parecidas. Uh, Pop-ups dizendo. E tem até um dos. Eu vi um nessa onda de ad blockers que surgiram para iOS agora porque a Apple permitiu. Tem um que eles chamam de ad blocker ético. Aí o que ele faz é o seguinte: você tá a entrar num site que tem anúncios, ele bloqueia o site inteiro. E aí ele te avisa, ó, esse site é, é sustentado por anúncios, tu não quer ler anúncios, parece apenas correto que tu não leia o conteúdo desse site. Tem aqui uma sugestão de um site que não é sustentado por anúncios.
0: É, na verdade você não vai conseguir ver nada. Isso vai acontecer. Porque a questão, e é, aí é uma coisa um pouco mais técnica, mas não, é só os, não são só os anúncios que traqueiam você. Se alguém coloca um botãozinho de like do Facebook... Aquele troço está traqueando você Se alguém coloca o plugin do Discuss Para fazer comentário no seu site Aquele troço está traqueando você Se alguém coloca praticamente qualquer plugin Que você coloque no seu site Qualquer coisa de terceiro que você coloque lá Pimba, aquele troço está traqueando você O que, que acontece né, do, do ponto de vista técnico o, aquele terceiro tá rodando o código dentro do seu computador, tá rodando um pedacinho de programa dentro do seu computador e aí tem identificando quem você é, e isso está sendo feito por meio do terceiro aí, que é o produtor de conteúdo, é alguém que tem um site de qualquer coisa, não precisa ser um produtor de conteúdo pode ser um site de comércio que tem lá o botãozinho de like, que tem lá um, uma ferramenta de chat online, por exemplo esses troços traqueiam também então assim, o, o que tá acontecendo o, o tracking, ele é completamente pervasivo, e é uma coisa que ou vai ter que ser feita com outra tecnologia, que também é uma possibilidade, ou então, de uma maneira ou de outra, eventualmente vamos chegar no ponto em que, como o próprio Solon falou, os próprios fabricantes de browser vão bloquear, que nem bloqueiam pop-ups hoje, só que não vai ser esse, esse desastre, teremos novidades
1: para quem porventura se interessar e não, não, não sabia desse universo e aí está preocupado, infelizmente eles não são nossos anunciantes, então eu não estou ganhando nenhum centavo por, esse, por essa sugestão, mas eu recomendo um, uma extensão para os browsers, imagino que tenha para todos, chama Ghostery, que ela, ele na verdade só bloqueia os trackers, ele não bloqueia os anúncios, os anúncios continuam aparecendo, se não todos, quase todos, uh, o que ele realmente bloqueia é os trackers, e é engraçado de ver, inclusive, porque quando tu abre os sites, ele lista todas as coisas que ele tá bloqueando. Uh, algumas coisas... Eu recomendo bloquear tudo de início e depois ir desbloqueando algumas coisas ao, ao longo do caminho. Tem alguns players de vídeo que ele vai bloquear completamente, que significa que vão ter sites que não vai rolar vídeo e coisas assim. Mas é interessante ver... A quantidade de coisas que carrega em sites de notícia. É uma coisa, se você entrar no Google, se você entrar no Facebook, vai carregar um ou dois trackers só vai provavelmente um de Analytics e um do próprio Facebook lá do botão de like, ou o Social Graph, que é o, do Facebook, que é o equivalente do Google. Agora, se entrar num site, numa CNN, no Terra, no Estadão, ou qualquer coisa do tipo, vai rolar umas 20 ou 30 trackers diferentes, cada um de um ad exchange diferente, todos eles te procurando, querendo ver o que que tu, no que que tu clicou, onde é que tu andou, de onde tu chegou, para onde tu tá indo e assim por diante. Então, recomendo. Quem quiser e aí o... O, o, a opção nuclear, use o Zil que todo mundo usa, que é o adblock Plus, que esse vai bloquear tudo, inclusive bloqueia pré-roll de YouTube, tem muita gente que usa por causa disso, não tem mais anúncio de YouTube, eles somem, de tempos em tempos o Google mexe no, no código para atrapalhar, eles vão atrás e, e mexem no código para voltar, e, uma, e aí dá para usar para algumas utilidades que eu já acho um pouco mais sacanagem, como usar o Spotify e o Radio e equivalentes na versão gratuita, que tem aquela, aqueles anúncios no meio, tipo anúncio de rádio, ele bloqueia aquele anúncio. Então é como se tivesse um Spotify ou um Radio pago sem estar tá pago. É, eu já acho meio um, um nível um pouco querer roubar no jogo de fato, mas enfim, para quem, quem se interessar é de Bloco Plus. Se algum dos dois quiser aí retroativamente uh, a, a, anunciar nesse podcast, também estamos abertos a conversas.
0: <risos> eu fico uma recomendação, então também para quem tem iPhone, né, que é o que deu origem para alegria do Solon nessa nossa nossa conversa, que é o OneBlocker é o Unblocker. Ele tem alguns outros. Eu vou vou linkar, vou linkar um, um, um post que avalia todos os, os adblockers mais importantes aí que foram lançados nas últimas semanas para o iOS, que é o sistema operacional do iPhone. Mas o que o que dá a melhor performance aí até agora é esse chamado OneBlocker Então fica aí, fica a dica. Para quem gosta aí do, dos temas que o Solon e eu discutimos, é, mês que vem tem dois eventos que a gente recomenda. O primeiro é a Conferência Nacional dos Estudantes pela Liberdade, que vai acontecer aqui em São Paulo nos dias 17 e 18. São, são eventos de dia inteiro e que vão ter vários palestrantes super interessantes, mais informações aí no site. E também o Fórum da Liberdade e Democracia, que vai ocorrer na segunda-feira, logo em seguida à Conferência Nacional do EPL, que vai ocorrer, portanto, no dia 19. Para o Fórum Liberdade e Democracia, nós temos uma promoção. Você escreve aqui para a gente, diz por que você quer ir, e nós vamos escolher aí alguns ouvintes até três. Dois são para os nossos patronos e os outros três a gente vai sortear. São três ingressos VIPs e que você vai poder ficar ali na área reservada aos palestrantes e conversar com eles uh, pessoalmente. Então, mais informações aí no, no, no nosso post, no nosso site, escreva para gente e seja um VIP no Fórum da Liberdade.
1: Bom, essa semana ficamos por aqui. Como sempre nos... Confiram no 20centavos.net, não tem anúncios ainda. <risos> assim deve continuar, provavelmente. Uh, todos os links que a gente tiver aí para usar de referência de tudo que a gente falou ao longo do podcast de hoje, que foi bastante coisa, deve ter bastante links para essa semana, vão estar lá. É, quem quiser aí nos, no, falar com a gente em redes sociais, twitter, arroba 20cpod, no Facebook, 20 centavos. Uh, e podem entrar em contatos aí por e-mail, pela área de comentários dos posts. Uh, acho que o, o episódio de hoje aí foi bom para mostrar para vocês. Gostamos de comentários, gostamos de discutir os comentários. Então, por favor, quem tiver interesse aí, entre em contato. E uma coisa acho até curiosa: a gente comentou aí no, esses dias por e-mail que quase todo mundo se não todo mundo que comentou até hoje foi para dizer que não necessariamente concorda com a nossa opinião, mas que gosta do podcast então fica aí a pergunta se tem ouvintes que concordam com a opinião e nos ouvem porque realmente concordam minimamente com as nossas opiniões estamos curiosos de qualquer forma, acho que por hoje é só e semana que vem voltamos
0: a gente quer saber se é tudo amor bandido ou, ou, ou se tem um amor um pouco mais delicado <risos> gente, muito obrigado por nos escutar quem quiser contribuir com o show para que continue sem anúncios é só entrar lá no Patreon 20 centavos, qualquer valor a gente aceita de bom grado até semana que vem
1: até